0: Abra sua Bíblia em Gênesis 1 e para sua felicidade, esta é a última mensagem sobre as teorias da criação. Aleluia! A teoria de hoje, ela vai nos preparar para nós mergulharmos no capítulo 1, o que faremos... Deus permitindo no próximo, no próximo domingo à noite. E aí a gente vai caminhar pelo capítulo 1, capítulo 2... E assim até o final, Deus permitindo. A teoria da criação progressiva. Gênesis 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra... A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Termina aqui a palavra de Deus. O estudo do livro de Gênesis, à luz de tantas especulações e divisões conflitantes sobre a origem da vida e do universo. O estudo deste livro, por causa de tudo o que há de mais conflitante, às vezes absurdo, sobre a origem de todas as coisas, nos coloca a necessidade de buscarmos alguma compreensão, ainda ainda que genericamente, uma compreensão das principais Teorias da criação. Foi exatamente isto o que fizemos nas últimas mensagens desta série. Nós examinamos até aqui quatro pontos de vista concorrentes da criação. Há outros pontos de vista. Você poderá estudar sobre eles na Teologia Sistemática do Gruden, no capítulo 15, que trata da criação. Há outras mas estas que já estudamos e a de hoje são as principais teorias. A evolução de Darwin, ou a evolução ateísta. Segundo, a evolução teísta, que coloca Deus no processo. A teoria do intervalo, ou da recriação da terra. E o criacionismo de seis dias literais. A gente abordou os principais pontos fortes e os respectivos pontos fracos de cada uma das quatro. Óbvio que, que bem genericamente. E nós descartamos tanto a evolução ateísta, claro, não dá para crer nisso, tanto pelas escrituras e inclusive pela ciência. Não dá para ser evolucionista teísta. Também não dá para ser um evolucionista ateísta que coloca Deus no processo, mas deixa a criação entregue a si mesma e os homens como sendo fruto de uma evolução de primatas. Não dá para crer nisso. Nós descartamos também as gritantes incoerências bíblicas da teoria do intervalo ou da recriação. E sobre a teoria da criação de seis dias literais, a gente disse que ela merece sim o nosso respeito, a nossa consideração. Aliás, eu acho que só há dois, duas teorias possíveis para um crente, no que diz respeito à criação. A de seis dias literais, e a que hoje nós vamos estudar. São as únicas possíveis. E se ao final você ainda quiser permanecer com a teoria da criação de seis dias literais, nós vamos continuar, irmãos e amigos, e eu vou dizer amém até o final para você. E também a de hoje. Mas mesmo, como eu disse na semana passada, mesmo a teoria dos seis dias literais tem também suas dificuldades, tanto de interpretação do texto bíblico, porque nós mostramos que a palavra dia, e ion... a tradução dela não é apenas ao longo da Bíblia para seis dias literais... dia, e ion também é usado no Antigo Testamento para falar de períodos, de épocas... portanto é perfeitamente possível que os dias da criação sejam de eras, anos, milhares de anos... como nós vimos na última mensagem... nos últimos anos... James Boyce, ele surgiu, ele mostrou, na verdade, que surgiu uma quinta abordagem, que é a de hoje, com o propósito de explicar o processo de criação, e essa abordagem, ela merece a nossa apreciação, a gente está falando da teoria da criação progressiva, ou criacionismo progressivo, pelo amor de Deus, não é progressista, <risos> É criacionismo progressivo. A ideia na cabeça das pessoas que adotam essa teoria para explicar a criação, e eu me incluo, se você perguntar qual é a teoria que o senhor adota, eu diria a você que esta. O que está na cabeça de quem crê nessa teoria é que pela palavra de Deus, a revelação especial e infalível de Deus, e também pela revelação limitada, mas ainda assim extensa e maravilhosa da natureza, a revelação geral de Deus. Então, tanto pela Bíblia como pela criação, a criação percebida e compreendida pela razão humana, guiada pela Bíblia, é possível sim obter uma estrutura de pensamento que seja capaz de explicar o processo divino de criação e isto nos incitar ao louvor do Criador. Nos levar ao louvor do Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Resumidamente, a teoria da criação progressiva diz que Deus, do nada, Ex nihilo, como dizem os estudiosos. Do nada Deus criou a vida e Deus criou a matéria. A matéria não é eterna. Deus cria a vida, Deus cria a matéria. Deus do nada criou o mundo. Deus do nada criou o universo e tudo que nele é. há no princípio, Deus criou os céus e a terra E Deus fez isso de modo direto, deliberado, definido Isto é, Deus não deixou a criação ao acaso Deus não deixou a criação e entregue à sua própria natureza Como os da evolução teísta vão dizer Mas Deus a tudo criou durante longos períodos de tempo, que correspondem aproximadamente às eras geológicas e algumas coisas ainda estão acontecendo, trocando em miúdos. O criacionismo progressivo demonstra como as teorias científicas atuais sobre as origens do universo e a formação da Terra, como elas correspondem à revelação de Deus em Gênesis. A diferença básica entre esta teoria e a da evolução teísta, aquela que envolve Deus, é que esta não crê que espécies se evoluíram. Deus criou cada animal conforme a sua espécie. Portanto, não levou bilhões de anos para cavalo ser cavalo. Cavalo já nasceu cavalo, Deus fez cavalo. Deus fez dinossauro. Deus fez galinha. E a pergunta é simples, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você não sabe? É óbvio que é a galinha. Deus criou a galinha. E a galinha botou o primeiro ovo. E a galinha e o galo tendo cruzado, naquele ovo havia o embrião do pintinho. Então não tenha dúvida, Deus criou a galinha, a galinha vem antes do ovo. Não levou bilhões de anos para uma galinha ser galinha? O ser humano, Adão, foi criado por Deus, tal como está na Bíblia. Adão não é fruto de uma evolução de hominídeos do passado, como diz a evolução teísta. O criacionismo progressivo acredita que, quanto a Terra possa ter bilhões de anos e o universo ainda mais bilhões de anos, o ser humano... É jovem, como eu vou demonstrar. Essa abordagem, ela não é totalmente nova, pode ser nova para você. Por exemplo, Davis Young, filho de um conhecidíssimo estudioso do Antigo Testamento, Seminário Teológico de Westminster, nos Estados Unidos. Em 1977, ele publicou um livro intitulado Criação e Dilúvio, uma alternativa... A teoria de seis dias literais e a evolução teísta. Qual é a alternativa à evolução teísta? E qual é a alternativa à teoria dos seis dias literais? Essa teoria, a teoria da criação progressiva. E se você lê o inglês, esse livro foi reeditado e lançado pela IVP Press em 2008 com o título A Bíblia. Rochas e Tempo, Evidência Geológica para a Idade da Terra. Livro fenomenal, teologicamente, cientificamente. Pois bem, para esses e tantos outros autores, os dias da criação de Gênesis 1 apontam para períodos de criação e não para dias literais, no sentido de que o trabalho iniciado em dias anteriores, de algum modo, Continuou a se desenvolver, ouça a palavra que eu estou usando, desenvolver e não a evoluir. Por exemplo, deixa eu te dar exemplo. Embora o relato de Gênesis coloque a criação de plantas e de árvores no terceiro dia... O aparecimento de algumas novas formas de vegetação em períodos geológicos tardios são também verificáveis. Embora, segundo exemplo, a luz tenha sido criada no primeiro dia, o Sol e a Lua só vão aparecer no quarto dia. Então, desenvolvimentos que foram tomando milhões de anos. James Boyce Boyce? Ele afirma que essa visão, a teoria da criação progressiva, é sustentada por muitos cristãos que estão em campos científicos, principalmente, gente, na Europa e nos Estados Unidos. Então, se você é do campo da ciência e quer conhecer mais a fundo, e quer saber colocar a sua fé nos estudos científicos de um modo inteligente, procure por esses criacionistas, progressivos ou teoria da criação progressiva. Um bom começo é o livro que eu citei do Young e ele está aqui no meu esboço estará no site da igreja esta semana e você poderá fazer uma busca no Google se você lê o inglês e se você é do campo científico você tem que ler inglês e você precisa então conhecer essa teoria porque no Brasil Infelizmente, só ficou conhecida a teoria dos seis dias literais ou aberrações de interpretação para a criação. Nunca se disseminou como deveria ser essa teoria da criação progressiva. Outro caminho é você conhecer a teologia do Boyce, teologia sistemática, e nas notas de rodapé, todos os autores que ele cita, autores do campo da ciência, você pode buscar e ele vai te guiar nesse caminho. Pois bem. O que eu quero fazer hoje é responder algumas questões que essa teoria acaba levantando na cabeça da gente. E na semana que vem, quando a gente mergulhar em Gênesis, eu te prometo que será uma visão mesmo do texto e você vai ver como se deu a criação, a luz inclusive da ciência, uma visão panorâmica da criação semana que vem. Hoje eu quero me ocupar de responder a quatro perguntas. Primeira pergunta, existe mesmo evidências para a Terra e o Universo com bilhões de anos? Sim, a resposta. Segunda pergunta, qual seria a idade da raça humana? Já que o ser humano não tem milhares e milhares e bilhões de anos, já que o ser humano... Não é fruto da evolução de primatas, hominídeos, etc. Qual seria a idade da raça humana? Terceira pergunta. Os achados fósseis revelam que animais morreram há muitos, milhões de anos atrás, inclusive. Será que animais morriam antes da queda de Adão e Eva em Gênesis 3? O que a Bíblia diz sobre isso? E a última pergunta, os dinossauros, quando eles viveram e quando eles foram extintos? Quero, quero tentar responder essas quatro perguntas. Eu vou ser muito geral, obviamente, o tempo não me permite mergulhar neste assunto, mas eu te aponto para Wayne Gruden, no capítulo 15, a teologia sistemática dele. Você tem que ter esse livro em casa, em algum momento você tem que parar de comer Burger King, juntar um dinheirinho e ter esse livro. Teologia Sistemática do Grudem, segunda edição. É um teólogo sistemático batista, viu? Diga-se de passagem. Um homem de, de enorme lucidez bíblica, teológica, científica, etc. Então vamos para a evidência de uma terra antiga. Se como nós vimos na mensagem de domingo passado... A gente viu que não dá para ser dogmático na defesa de seis dias literais de 24 horas cada para a criação. Não dá para ser dogmático por dois motivos essenciais. Primeiro, a palavra dia pode ser usada para período, como o próprio João ou Pedro vai dizer o apóstolo. Um dia para Deus é como mil anos, mil anos é como um dia. Não dá para ser dogmático. Segundo, as genealogias, elas possuem intervalos. Então não dá para você pegar a genealogia bíblica e ir traçando, traçando, traçando e falar assim, não, tem tantos anos a Terra. E terceiro, a Bíblia não é, não tem o propósito de dizer para nós a idade do planeta. A revelação especial de Deus, a Bíblia não se propõe a dizer a idade da Terra. Mas pela revelação geral de Deus na criação, apesar de todas as limitações da ciência, é possível sim conferir, ainda que aproximadamente, a idade da Terra e do Universo. E por várias frentes diferentes da ciência, não só de uma frente, várias. Pois bem, o que a gente vai fazer agora é sintetizar alguma coisa dos achados científicos que comprovam uma Terra muito antiga cientistas falam do planeta Terra na casa de 4.5 bilhões de anos. E um universo ainda mais antigo, 13.8 bilhões de anos. A pergunta que você deve fazer é a seguinte: como que eles chegam a esses números, meu Deus do céu? Uma Terra com 4 bilhões e meio de anos e um universo com quase 14 bilhões de anos, como que se chega a esses números? Eu vou te apresentar a síntese de alguns dos argumentos científicos, de diversas áreas da ciência. E o que você tem que notar, e isso é muito importante nos experimentos científicos, é que todas as diferentes pesquisas de diferentes ramos chegam praticamente às mesmas conclusões no que diz respeito à datação da Terra e do Universo. O que se segue, portanto, é apenas um esboço e você poderá se aprofundar lendo o Gruden, teologia do Gruden. Primeira coisa, o ritmo da expansão do universo. Os astrônomos, outra coisa, muito importante. Pastor, por que o senhor não está usando a Bíblia para isso? Porque veja bem, gente, se a Bíblia não se propõe a dizer datas, ou época em que foi criado nós temos que partir para estudar outra revelação de Deus, que é a criação, a revelação geral de Deus. E se você não desse valor à revelação geral de Deus e aos achados científicos, você nem tomava de pirona. Não é verdade? Eu sei que há muito que se questionar nas chamadas ciências. Eu, eu conheço Augusto Conte, estou lendo agora sobre ele, o pai do positivismo. E eu sei que ele quis criar uma religião humanista, onde a ciência teria a palavra final. E é isso que Machado de Assis vai criticar no livro dele, o alienista. Fim do século 19 Machado de Assis está criticando o cientificismo. Sim, a, e Machado de Assis estava correto. O alienista era um psiquiatra que achava ter todas as respostas para todos os dilemas da alma humana na obra de Machado de Assis, e ele com a astúcia, o grande autor brasileiro, ele, ele mostrando os furos do cientificismo. Você tem que ler O Alienista, não para passar no vestibular, mas para se deleitar nessa literatura. Então, eu sei que a ciência tem suas falhas, mas quando você pega diversas frentes científicas, fazendo estudos por diversos ângulos distintos e chegando a conclusões espantosamente semelhantes, você vai dizer, meu Deus, tem alguma verdade aqui? O ritmo da expansão do universo. Os astrônomos eles conseguem medir a distância entre a Terra e várias estrelas e galáxias. Eles também conseguem medir a velocidade em que as estrelas e as galáxias se afastam do planeta Terra. E com esses dois dados, eles conseguem retroceder, entre aspas, e descobrir há quanto tempo o universo está em processo de expansão. E o que eles verificam é uma idade média de quase 14 bilhões de anos por universo. Detalhe, pelo menos três métodos diferentes de verificação, independentes, chegam a esses mesmos números. Então, por exemplo, se eu falo para você que eu vou de Goiânia, de carro, de Goiânia para o Amazonas, e isso vai me levar... Quatro dias, digamos. Cinco dias. Três dias, não sei exatamente. Mas num dia apenas eu não consigo chegar de carro de Goiânia ao Amazonas. Em função de distância. Então se eu digo, olha, leva três dias para de carro eu chegar lá no Amazonas, saindo de Goiânia. Você vai dizer, poxa, é longe, hein? E aí se eu digo para você que o universo tem 13.8 bilhões de anos, isso significa que se você pegasse um Fusca na ponta leste do universo, se fosse possível, óbvio, e percorresse de Fusca da ponta leste até a ponta oeste, te levaria não três dias, mas 13.8 bilhões de anos para te falar do, da distância, do tamanho desse universo. Por exemplo, existem medidas que mostram para nós que há galáxias que estão a 23 milhões, 162 milhões, 470 milhões de anos-luz de distância da Terra. A luz das estrelas de bilhões de anos passados. Muitas estrelas, gente, estão tão distantes da Terra que levaria, como eu acabei de dizer, milhões ou até bilhões de anos para que a luz dela, no instante em que começou a brilhar, chegasse de lá até aqui. Por exemplo, o Sol. As medidas, eu vou te poupar dos números para não ficar chato, mas quando você, digamos, se acorda antes do Sol nascer, e você diz, hoje eu vou ver o sol nascer. Quando você enxergar o primeiro raio de sol, tenha em mente o seguinte, ou se você for ver o pôr do sol, e no instante em que você vê o último raio de sol sumir no horizonte, como eu vi acontecer lá nos lençóis maranhenses, em Santo Amaro, coisa mais linda, eu vi o sol, escureceu. O primeiro raio de sol que você vê, ou o último raio de sol que você vê descer no, no poente, na verdade você está vendo uma luz que está 4,4 horas atrás. Então o primeiro raio de sol que você enxerga na verdade não é instantâneo, já tem 4 horas e meia quase de atraso. É um sol de 4 horas atrás, o sol que a gente enxerga. Em outras palavras, tamanha distância. E eles, eles fazem esses cálculos e eles falam de estrelas que, quando você consegue enxergar através daqueles micro é, telescópios poderosíssimos, a luz que você está enxergando, na verdade, não é uma de uma estrela que acabou de brilhar e você. Pum! Mas é uma luz que vem viajando já há bilhões, no caso do último extremo do universo, se você estiver no extremo de cá, é uma luz que começou a brilhar há quase 14 bilhões de anos atrás e só agora você está enxergando ela. Tamanha distância. E esse fato em si só é mais uma evidência de um universo que tem bilhões de anos. Como o som, o trovão geralmente. Você já observou o trovão? Você vê um raio no céu, dá aquele relâmpago, tum, você fala, ai meu Deus. E o som só vem depois. Porque o som é mais lento do que a luz. Por isso que você vê primeiro o relâmpago e só depois ouve. Então é com base nesses negócios, estou sendo bem simplista, que os cientistas chegam aos números que chegam. Você pode estudar, por exemplo, a idade das anãs brancas. As anãs brancas... Uma anã branca é um remanescente, remanescente estelar composto principalmente de matéria eletronicamente degenerada. Então o estudo das anãs brancas também comprovam que o universo tem quase 14 bilhões de anos. Você pode se aprofundar no ciclo de combustão de estrelas, é outra linha de estudo que mostram esses anos todos para o universo. Você começa a estudar outro ramo, a estabilidade atual do sol, o sol que nos ilumina. O sol é uma estrela de meia idade, dizem os cientistas, entre 50 milhões e poucas centenas de milhões de anos. Exatamente por causa do nível de radiação que se consegue medir do sol. Temperaturas de radiação cósmica de fundo, camada de gelo nas partes centrais da Antártida. Todas essas áreas vão te dando números e os números chegam a quase ser idênticos. Camadas de corais, camadas de sedimentos no fundo de lagos... Lagos pesquisados no Japão e em outras localidades, múltiplos tipos de, de datação radiométrica da rocha, separação dos continentes, como nós temos hoje, você pega o mapa mundo e vê o, o continente africano, asiático, etc. Estudiosos dizem que os continentes se afastam a uma velocidade de 2,8 a 4,3 centímetros por ano. Os continentes estão se afastando o que indica que os continentes começaram a se separar há 180 milhões de anos. Tudo isso é, é, é documento. Tudo isso aponta para uma Terra muito antiga, cerca de 4,5 bilhões de anos, e um universo ainda mais antigo, cerca de 13,8 bilhões de anos. Ademais, gente, importa dizer o seguinte, nenhum cientista jamais foi foi convencido da teoria da Terra Jovem apenas pelas evidências científicas. Eles precisaram da Bíblia. Só que a Bíblia não se propõe a dizer a data do universo. Só para você ficar tranquilo e raciocinar comigo. Quando um cientista, e hoje se fala muito disso, de design inteligente, o design inteligente revela para o cientista mais ateu que é impossível esse universo ter sido fruto do acaso, de uma matéria eternamente pré-existente. Ele olha para esse universo como alguém olha para um relógio encontrado e fala assim, poxa, esse relógio não é fruto de acaso. Alguém investiu anos de estudo, de pesquisa, de trabalho para produzir um relógio Há um desenho inteligente por trás disso? Então, a ciência, o cientista sem a Bíblia consegue olhar para o universo e dizer sim, tem um criador. Curiosamente, todo mundo que defende a terra jovem, dizendo que não tem bilhões de anos, não é pela ciência apenas, ele precisa da Bíblia pegar o dia e falar que é literal, pegar ali as genealogias e falar que elas são, sim, ininterruptas e, portanto, nos dão uma data. Agora, eu te pergunto o seguinte, o Deus que nos revela sua glória pela criação, será mesmo que pela ciência ele permitiria um cientista, apenas pela pesquisa do universo, chegar à conclusão, tem um Deus criador? E ele não permitiria que apenas pela ciência um cientista poderia dizer, não só tem um Deus criador, mas que durou tantos anos para chegar onde estamos. E aí quando ele compara que o ser humano não é assim tão antigo, e há evidências científicas para dizer que o ser humano é jovem, ele pode chegar à seguinte conclusão, esse designer inteligente, esse Deus inteligente, que criou a terra... E o universo, levando bilhões de anos, fez tudo isso, preparando o momento para quando ele mesmo criaria e colocaria na terra o ser humano. Aí ele diz, uau, eu tenho que conhecer esse Deus. E aonde ele vai conhecer esse Deus? Onde ele vai aprender mais sobre esse Deus? Na Bíblia. Aí sim, ele vem para a Bíblia e aí sim ele aprende a história da redenção divina conforme está na Bíblia. Então eu estou te dizendo o seguinte, o mesmo Deus que apenas pela ciência revela ao incrédulo que há sim um desenho inteligente, Ele pode sim também, apenas pela ciência, e é o que Ele faz ao meu ver, mostrar como foi que tudo foi acontecendo. A idade da raça humana. Quantos anos tem o um ser humano? Primeiro, eu preciso te dizer, eu creio no que está posto em Gênesis. Deus criou Adão do pó da terra e da costela de Adão, ele criou Eva. Quantos anos teria Adão e Eva se fossem vivos? Essa é uma questão problemática, porque parece haver enorme conflito entre o relato de Gênesis. Apenas aparente, viu? e as evidências da ciência. Porque a Bíblia parece sim sugerir que o homem tem apenas poucos milhares de anos, no máximo 20 mil anos. Por outro lado, antropólogos falam do homem ou de criaturas semelhantes ao homem de 250 mil anos, 3,5, 4 milhões de anos, alguns vão falar dos hominídeos do gênero, australopitecos e depois depois desse gênero ter sido extinto uma nova linhagem que eles chamam de homo, homo habilis homo erectus homo ergaster homo neandertalis homo sapiens e homo sapiens sapiens que eles vão dizer o homem moderno com cérebro bem desenvolvido e capacitado para raciocínio, comunicação inteligência, a pergunta é e aí? De que modo os cristãos devem responder a essa questão? Ora, os cristãos com razão, eles devem se apegar à veracidade de Gênesis para a origem do ser humano. Ao mesmo tempo que eles não podem deixar de ser coerentes com aquilo que a boa ciência apresenta sobre o aparecimento do ser humano na terra. Então como que a gente resolve esse problema? O James Boyce, ele cita um cientista, Robert Herb, que ele concluiu o seguinte, os achados fósseis que atribuem a eles a espécie de homens, o homem dos achados fósseis, o homo isso, o homo aquilo, os hominídeos, esse cientista vai dizer, a gente não precisa acreditar nisso porque nada disso são fósseis do ser humano de verdade. Mas de animais. Animais que há milhões e milhões de anos, conforme se data, foram extintos. Não se trata de fósseis humanos. Agora, você quer usar os fósseis para dizer quantos anos o homem está na Terra? Então use a boa ciência. A boa ciência diz assim. O Dr. Herb, ele diz assim, abre aspas, eu creio num Adão histórico. E eu tenderia a datar Adão perto do início do período Neolítico. Por que o período Neolítico? O período da Pedra Nova. Período Neolítico no Oriente Próximo, onde estava o Éden. O período Neolítico, você pode usar aí Brasil Escola e pesquisar, eu fiz isso. Brasil Escola, período Neolítico, cerca de 7.000, 2.500 anos antes de Cristo. De fato, diz o Dr. Herb, esse passo na obra criadora de Deus pode ser a causa do que é conhecido como a revolução neolítica. O que, que foi a revolução neolítica? A domesticação de plantas e de animais. Ora, Deus colocou o homem no jardim para fazer isso? Então, qual é o problema de você usar essa boa ciência e dizer, de fato, foi nessa época mesmo que o homem foi criado? E adivinha, você pega as genealogias, por mais quebradas que elas estejam, você vai chegar mais ou menos nessa época. Então, se o professor na escola, jovem, perguntar assim, você acredita que o homem veio do macaco? Não, por quê? Primeiro, porque a Bíblia diz que não é assim. E, segundo, que a ciência diz que os achados do período neolítico são os que revelam, de fato, o aparecimento, de repente, da raça humana. Porque foi quando, pelos achados arqueológicos, se descobriu que era possível, já estavam domesticando plantas, animais, construção de cidades, invenção da cerâmica, o início da escrita. Que Adão, diz o Dr. Urbe não pertence ao paleolítico superior, ou seja, 30 mil anos atrás ou mais, tampouco a eras anteriores, é sugerido pelo seguinte, ele está dizendo o seguinte, quando eu abro a Bíblia em Gênesis 1 e 2, 1, 2, 3, 4, abra a Bíblia aqui, e pego os achados neolíticos, não há problema nenhum. Porque é no achado neolítico que você vai falar da domesticação da planta, Gênesis 4, 2. Caim construiu uma cidade, Gênesis 4.17. Em cerca de seis gerações, desconsiderando as prováveis lacunas na, geologia, na genealogia, Tubal, Caim, trabalhava com metais, Gênesis 4.22. Jubal fazia música, Gênesis 4.21. Tudo isso é o período neolítico. Então, quando o homem surgiu na Terra... Ao meu ver, pelos achados científicos, já que nós não temos uma data exata na Bíblia, Deus cria Adão e de Adão Eva há mais ou menos 10 mil, 12 mil anos atrás, no máximo 20 mil anos atrás e isso tudo bate com o período neolítico. O homem, portanto, e os fósseis, pastor, mais antigos do que essa era, eles existem? existem você não tem que ter medo deles. Esse homo isso, homo aquilo, hominídeo, não sei das quantas, isso, isso são outras espécies de animais extintas E nada de ser humano. Hoje mesmo eu vi uma foto, um irmão mandou uma foto de um urso imenso, deitado numa, numa mesa de madeira num dos parques de piquenique, talvez nos Estados Unidos, não sei de onde é aquela imagem, e o ursão deitado assim, eu vendo aquele focinho, idêntico a um cachorro. Digamos que esse urso morra ali e vire um fóssil, daqui bilhões de anos, Deus nos defenda de ainda existir isso aqui, mas digamos que ainda exista, e, e aí alguém olha e fala assim, ó oh, o cachorro evoluiu. Porque o focinho é a cara de um cachorro, vira lata, com um monte de pelo. Mas na verdade era um urso, a gente sabia que era urso. Então os fósseis de antes dessa era, você não precisa considerar como sendo fósseis de humanos, porque não são. Agora, os fósseis da era neolítica, você pode dizer, foi o período que Deus criou. Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta... O homem domesticando animais, lavrando a terra, construindo cidade, mexendo com metal, tocando instrumento. Aí você fala, ah, então foi aqui. Agora, por que é difícil para a teoria evolucionista acreditar nisso? Porque ela vai ter que dar o braço a torcer e dizer que animais e seres humanos, Deus mesmo os criou conforme a sua espécie. E isso Gênesis deixa claro. Gênesis não nos diz que a terra é jovem, mas Gênesis diz que Deus foi criando cada espécie a seu próprio modo e no tempo exato criou Adão e criou Eva, a Bíblia, a Bíblia fala isso, então nesse ponto a gente tem que ser dogmático e Deus é tão bom e formidável que a boa ciência comprova isso, está claro isso? Pode fazer isso depois, chega em casa, vai lá e dá um Google, período neolítico. Você vai ver lá os achados, aí você abre Gênesis 1, 2, 3, 4, você fala, olha, bate tudo. Então aqui, ó, o ser humano foi criado nessa época. Não tem perigo nenhum, do jeito que Gênesis fala. Agora, o argumento mais forte contra a teoria da criação progressiva é você admitir Fala, peraí, pastor. Então quer dizer que que os animais morreram antes da queda? Gente, parece que sim. Os dois textos que falam sobre a entrada na morte, da morte no mundo, estão em Gênesis 2:17. O primeiro texto. Abra comigo e veja o que diz o texto. O alerta a Adão em Gênesis 2:17. O alerta foi somente de que Adão morreria caso comesse do fruto proibido. E eu fiz questão de ir no hebraico e ver se o pronome está lá. E está lá o pronome, você. Se você, Adão, comer desse fruto, com certeza morrerá. A promessa é para a raça humana. O outro texto é Romanos 5,12. 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um único homem. E pelo pecado a morte. Ora, você está falando de raça humana. Mas você tem dúvida ainda? Continua no versículo. Assim. A morte passou a todos os homens antropós, no grego. Porque todos os antropós pecaram. Portanto, você não, tem, não precisa ter medo. A morte que entrou no mundo foi a morte dos seres humanos. Olha, olha o que diz o Boice. Abre aspas, é difícil imaginar um mundo de coisas vivas no qual a morte não ocorra de alguma forma. Apenas porque coisas vivas vivem de comer outras coisas vivas. Mesmo assumindo que os carnívoros eram herbívoros antes da queda de Adão, esses humanos ainda tinham de comer plantas. Ora, essas plantas que eles comiam morriam. <risos> Ou não? Ele pergunta. Os pássaros, por exemplo, não comiam insetos? Peixe não comia outro peixe? É possível imaginar que todos os pássaros comiam apenas frutas, mas mesmo que o peixe comesse plâncton, o plâncton morria. Em vista desses pontos, continua bois. Os criacionistas progressivos argumentam que a morte realmente existia no mundo antes de Adão. E olha que argumento interessante. Caso contrário, como Adão saberia o que significava a ameaça de morte? Quando Deus disse, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Como é que Adão teria noção de morte, se morte já não ocorresse no reino animal? Essa é a pergunta. Boyce conclui, claro que sugere, já existir a morte no reino animal. Só que a morte não era horrorosa para os animais, como se tornou para Adão e para nós hoje. Portanto, a julgar por Gênesis 17, que diz que Adão morreria, ele e a raça humana, se comessem do fruto. A julgar pelo que Romanos 5:12 fala, de que pelo pecado do antropós, do homem, a morte chegou para o antropós, para o homem. Você não precisa ter medo de dizer que de algum modo animais já morriam. E os seres humanos não. A coisa é tão interessante, se você pega João Calvino no comentário dele de Gênesis, o grande João Calvino, e se você vai para a interpretação que ele dá para Gênesis 9, logo após o dilúvio, quando diz que Deus deixou o homem comer do, das ervas, do campo e dos animais, Calvino é da opinião, inclusive, que Deus tá está reestabelecendo ali, depois do dilúvio, depois que eles saíram da arca, aquilo que para o homem já era permitido antes. A comida de animais. Então, é difícil a gente... Usar a Bíblia para dizer que não, o animal não morria, a morte entrou no mundo depois da queda, a morte entrou para o ser humano depois da queda, é o que os textos bíblicos mostram. E desse modo, se houve morte de animais, animais foram morrendo, esses animais mortos, enterrados, e aí vem o dilúvio, depois obviamente o dilúvio também faz com que outras camadas e sedimentações, e daí vem o nosso petróleo, e daí vem o gás natural e tudo mais. Deus, ao longo desses milhões e milhões de anos, animais já existiam na Terra. Se você olhar no sexto dia, já, o animal ele é criado até antes do homem. Quanto tempo isso durou? Milhões de anos. E aí vem a pergunta dos dinossauros. A opinião dos cientistas é de que eles morreram há cerca de 65 milhões de anos. Os que creem na criação de seis dias literais vão dizer que os dinossauros foram extintos durante o dilúvio. Ora, não parece muito, lendo os relatos bíblicos, de que Adão e Eva e a turma que viveu até o dilúvio, de fato conviveu com animais tão parecidos com dinossauros assim. O máximo que você pode encontrar é Jó falando dos grandes monstros marinhos e, e outras coisas mais. Então, é plenamente possível que algum tipo de animal considerado dinossauro existisse na época do dilúvio, que por causa do dilúvio foram extintos. Mas também é cientificamente possível crer que dinossauros foram extintos milhões de anos antes do homem chegar na Terra. Não há problema nenhum em acreditar nisso. Levando em vista... Levando em conta tudo o que a gente falou até aqui. Pois bem, a gente chega ao fim desse nosso exame das várias visões da criação e pode parecer para alguns que as coisas ficaram em aberto. Mas as coisas não ficaram em aberto. Eu tentei ao longo da apresentação dessas cinco teorias estabelecer para você uma estrutura de pensamento. E aí, domingo que vem, quando abrirmos Gênesis 1, eu quero mostrar para vocês como que à luz da boa ciência é plenamente possível Gênesis nos trazer enormes e grandes respostas. Primeira coisa que a gente estabeleceu. A gente descarta a evolução de Darwin por razões óbvias. Mas a gente descarta também a evolução teísta, porque a evolução teísta vai dizer que Deus cria e entrega tudo às leis naturais. E o ser humano é fruto de hominídeos, de um período evolutivo, nós não acreditamos nisso. Segundo, a gente sugeriu que qualquer teoria que tome a Terra como sendo relativamente jovem, 12 mil anos, 20 mil anos de idade, por mais que encontre alguma evidência de interpretação, por exemplo, dizer que ion significa dia literal, essa teoria vai ter grandes dificuldades com os bons achados da boa ciência. Alguns vão contradizer o que eu estou dizendo, mas, por exemplo, na opinião de homens como Wayne Gruden, John Piper, James Boyce e tantos outros, eles olham e dizem, é plenamente possível que o universo tenha bilhões de anos, porque a Bíblia não se propõe a dizer a idade da terra. E é plenamente possível olhar para o que Deus diz sobre a criação e o que começa, a criação do homem e da mulher, o que começa a acontecer na terra a partir da criação do homem e da mulher, você olha isso para o que a Bíblia diz, olha o que a ciência fala sobre o período neolítico e diz, o ser humano não deve ter mais do que 12 20 mil anos estourando. Então, uma coisa é Deus vir progressivamente preparando essa terra para a chegada do homem. E aí você se pergunta, mas por que Deus faria isso? Ele é poderoso para fazer tudo em seis em dias? Não. Ele é poderoso para fazer tudo num instante e nem precisaria ter descrição de seis dias, eu creio nisso, não precisaria de seis dias, não precisaria de seis períodos de milhões de anos. Então, por, por que, que Deus gastaria tantos milhões de anos? Eu tenho minha interpretação, eu, eu penso que Deus faria isso para dizer o seguinte, olha o cuidado que eu estou tomando com a terra boa e perfeita onde eu vou inserir a obra-prima da minha criação, o ser humano, criado a minha imagem e semelhança. Isso te mostra o cuidado de Deus, o capricho de Deus com a gente. Segundo, Deus fazendo assim, Ele dá parâmetro de data, de tempo, de distância, para a gente ver a imensidão do nosso Deus e o que significa de fato a eternidade. E no fundo, no fundo, a nossa insignificância. Porque bilhões de anos antes de nós nascermos, Deus já estava preparando a terra e se deleitando no que Ele, o Filho Eterno de Deus e o Espírito estavam fazendo na formação dessa terra. Isso é maravilhoso. Terceiro, a gente apresentou a possibilidade de Deus ter criado e formado a terra e a vida numa série de dias da criação que representam longos períodos de ano. E, e tudo bem, se você preferir a teoria dos seis dias literais, eu continuo sendo seu irmão em Cristo e está correto. Amém? Mas existem as dificuldades científicas, tudo bem. Agora, quando eu olho para esse parâmetro que a gente está apresentando, eu descubro, e aí eu digo para você, jovem, adolescente que está aí pensando o que vai fazer da sua vida em termos de vocação, como a boa ciência devidamente estudada pode servir para você, pode servir para você se regozijar no seu Criador e Redentor. Como a matemática, a geometria, a física, a biologia, a geologia, a antropologia, a arqueologia... Como as ciências vão tomando outra perspectiva para você, quando você entende que Deus revela a glória dele a nós através das obras criadas. E que você pode muito bem, estudando essas ciências, fazer disso uma, uma vocação real, verdadeira. Você pode ir lá num laboratório com seu amigo, antes de abrir a Bíblia, sem mesmo antes de abrir a Bíblia, começar a evangelizá-lo assim, olha, será que você não percebe um desenho inteligente por trás disso? É, faz sentido, seu amigo vai dizer. Esse, esse desenhador inteligente é o criador. Outra coisa, olha aqui a era neolítica, quando o ser humano aparece, Antes do ser humano aparecer, esses bilhões de anos aqui, Deus preparando essa terra para o ser humano chegar no momento exato. Isso revela a criatividade, bondade, capricho desse designer inteligente. Seu amigo, é, é verdade. E sabe quem é esse designer inteligente? O criador dos céus e da terra. Que é isso que Moisés quer que você entenda, quando ele escreve Gênesis 1 e 2. Esse criador que a gente identifica nas ciências, o designer inteligente, o que criou tudo isso nesse imenso espaço de tempo. Você sabe quem ele é? A Bíblia fala dele. Ele é o Deus e pai de Abraão. Da descendência de quem nasceu o Messias, seu filho eterno. E aí você pode ir para a Bíblia. Agora, você está na faculdade, você olha para a ciência como a grande inimiga de todas as coisas, não, não é assim não, não criou assim não, não é bilhão de anos não, foi seis dias. Você não vai ter nenhum tipo de ponte para conversar. Agora, se você sabe usar a ciência propriamente estabelecida e a Bíblia devidamente Explicada, você vai saber apresentar o Criador E o Filho Eterno desse Criador Que é co-criador com o Pai E que se fez carne Viveu sem pecado Morreu na cruz no lugar do pecador Foi sepultado e ressuscitou E todo aquele que nele crê Não perece, tem vida eterna Ele foi para o céu e ele voltará E quando ele vier ele vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. E aí, ali mesmo, no laboratório, você poderá ler esse Salmo para o seu amigo e de joelhos, vocês poderão contemplar e dizer, Salmo 111, versos 2 e 3, Como são grandiosas as obras do Senhor. Todos que têm prazer no Senhor devem meditar nas obras do Senhor. Tudo que o Senhor faz revela a sua glória e majestade. Que versículo. Que Deus abra seus olhos. Que Deus te dê gosto pelo estudo. Gosto. Gosto pela leitura. Gosto pela boa ciência. Gosto pela leitura bíblica. E aqui a gente encerra essa jornada nas teorias. Cenas dos próximos capítulos. A gente vai pegar Gênesis 1, de 1 a 31, e nós vamos ver a visão panorâmica da criação. Depois nós vamos pegar Gênesis 1, de 3 a 23, e vamos estudar os cinco primeiros dias da criação, mas nós vamos nos focar no Criador, na criação e nos costumes. Porque eu quero mostrar para você de que modo os dez mandamentos são fruto direto ...da criação de Deus em Gênesis 1. Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés... ...e cada um dos 10 mandamentos guarda relação direta... ...com os princípios que a gente enxerga na obra da criação. Por isso que eu quero mostrar do capítulo 1, do verso 3 ao 23... ...o Criador, a criação e os costumes que se derivam da criação do Criador. Todos os mandamentos de Deus... Fundamentam-se no Criador e na criação. E aí a gente vai concluir o capítulo 1, quando a gente estudar apenas o sexto dia. Capítulo 1, de 24 a 31, nós vamos estudar a anatomia humana. De que modo Deus criou o homem, a mulher. E já na criação do homem e da mulher, e na forma como Deus criou o homem e a mulher, a gente aprende. Quais são os papéis do homem? Quais são os papéis da mulher? O que se espera do ser humano homem, macho? Do ser humano mulher, fêmea? Criados à imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos abençoe nessa jornada. E aí a gente entra no capítulo 2 e quando terminarmos o 2 é provável que a gente vai dar uma pausa em Gênesis, volta em Salmos e aí a gente volta depois para Gênesis e assim a gente vai caminhando. Que Deus me dê saúde, nos abençoe e nos dê a graça de nos encantarmos a cada instante com a sua palavra e com a criação maravilhosa do nosso Deus e Pai. Oremos, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo que ela ensina e como, como ela ilumina a nossa mente, até mesmo... Para estudarmos a obra da criação. Esse é o propósito da escritura. Iluminar a nossa mente, revelar-nos pessoalmente o Criador em Cristo Jesus. Mas o livro da criação está aí para nós o estudarmos e nele nos maravilharmos. Com o Criador de todas as coisas. A grandeza, a sabedoria, o poder, a bondade, o cuidado a criatividade, a beleza do nosso grande, indescritível Criador, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós nos rendemos, nós nos curvamos aqui em oração. E dizemos, como disse o salmista, como são grandiosas as obras do Senhor. Todos os que têm prazer no Senhor devem meditar nas suas obras. Tudo o que o Senhor faz revela a sua glória e a sua majestade. No nome doce e precioso de Jesus nós oramos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai... E a comunhão do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, hoje e para sempre. Amém.